0: Olá, aqui é o Judeu-Ateu,
1: aqui é o Gustavo Bosch, aqui é o Guizu, aqui é o Luke
2: e eu sou o Estranho,
0: e este é mais um Mangá no Quadrado.
3: Muito bom. Passaram bem até a noite. Muito bem-vindos, muito
4: bem-vindos.
0: Então, A mais um episódio do Mangá ao Quadrado Revisitando aqui um, um quadro clássico do programa Não sei se clássico é a melhor palavra Mas é um tema, recor um, um tema recorrente agora do podcast Que é o famoso Tribunal Um quadro no qual a gente junta várias pessoas com opiniões diversas é, De mangás Eu acho que até agora todos foram em andamento, né? De alguma forma
2: A gente é já falou
0: de One Piece e Boku no Horror Academia? Foram só esses dois, será? Acho que foi,
2: né? O ori original do Tocast foi de... Nossa, não, não foi mesmo. Não, não... Mas esse <risos> era outro programa, basicamente. A gente não, só é... teve o mesmo E lado. o formato
4: era diferente.
2: Sim, a gente chama aqui de tribunal, mas na verdade a gente só conversa sobre. Exatamente,
0: é basicamente... As, opini... As pessoas têm opiniões diversas sobre como está o mangá hoje em dia, se... Ainda vale a pena continuar lendo se ele tem futuro, se ele não tem futuro, se tem salvação, se nem precisa salvar porque tá ótimo. Tanto One Piece quanto Boku no Hero e, e agora Haikyuu, né? São mangás que divergem as opiniões. A gente vai vir aqui conversar sobre, ver se Nunca tem um resultado esse tribunal, né? Porque todo tô... <risos> tô... mundo orgulhoso demais pra ceder, né? Uhum. Mas a gente vai ver se vale a pena continuar além o Haikyuu ou não ainda um é.
2: dia.
4: Um dia os editores vão ouvir o tribunal e cancelar com base neles. Só tem que ficar um pouco mais popular o podcast. Yes.
2: Isso, tá chegando lá. Eu posso já fazer uma proposta diferente pro começo? Uhum. Porque sempre que a gente uhum. começa tribunal, normalmente a primeira coisa que a gente fala é ah, qual que é a sua história, qual que é a sua opinião do, sobre o, o mangá em questão, né? Tipo, normalmente, ah, que, que lado você tá? A gente sempre pergunta isso. Só que eu acho que Haikyuu, nós cinco aqui participando, já falamos tanto uns com os outros sobre isso que eu acho que devia ser nós apresentando as outras pessoas.
0: Ok, gostei, uhum. gostei, <risos> gostei. <risos> Então, claro. vamos fazer, vamos fazer é que se organiza
2: isso. Não, todo mundo pode apresentar tudo, uma pessoa, só a própria pessoa que não se apresenta.
0: Ok, todo mundo vai dar uma geralzão da opinião da pessoa, é isso? Isso aí. Ok, ok, beleza, beleza. Eu, eu, eu quero saber, eu me ofereço como cobaia, que que vocês, a, qual vocês acham que é a minha opinião contemporânea sobre é, Haikyuu?
4: <risos> Você começou acender para os defeitos do Hakyo muito recentemente.
5: É. Durou, tipo, muito pouco tempo, teve uns dois capítulos decentes, aí você já falou que ama esse mangá de novo. Foi basicamente isso que aconteceu.
2: O judeu, ele tem um caso de amor real com o tipo, ele gosta muito. É o é, é um mangá que ele tem um carinho, ele viu crescer, ele acompanhou nos altos e baixos e por isso ele guarda no coração num, num lugar especial uhum. e, portanto, ele acaba fazendo um pouquinho de vista grossa pra quando. Tipo, tá, tá ruim, mas aí ele não admite que tá ruim. Ele fala, não tá tão bom. Eu sempre dá uma. É. Dúvida, <risos> né?
5: é, não, e ele ainda tem. Eu lembro do ano inteiro que ele ficava rep repetindo porque ele tinha que se convencer que Haikyuu ainda era um manga bom. Quando ele claramente não estava um manga bom.
1: É o novo Naruto do judeu. É o novo Naruto. <risos>
5: Beleza. Ok, vamos saber que é assim que vocês me enxergam. Ótimo. Sei que você vai ter espaço pra fazer isso com todo o resto agora. É. O, o look, vamos,
0: vamos, vamos, vamos pro lado oposto agora, talvez. Não, acho que o lado oposto é o Iso, né? Nossa, com
2: certeza é o Iso. É o
0: Izo o Iso odeia esportes, então ele odeia Haikyuu. Esse é, é o argumento é. dele, não, tem, não, não vai muito mais profundo do que isso ele, a gente <risos> vê isso durante as políticas. É,
1: vai o sim, ele odeia esportes com bola. É, o
2: Iso ele odeia o conceito de alguém se dedicar a uma competição esportiva.
5: Eu uhum. acho que isso não, re... isso é verdade, mas eu acho que isso é simplificar muita coisa, considerando que tem outro mangá de esporte na Shonen que o Iso está extremamente adorando. Então, eu acho Porque, que tem como... É,
2: esse mangá é de luta, então tem que ter lutinha pro Iso gostar. isso. <risos> <risos> É, mas é, para é, isso, mas acho na, verdade, Iso... na verdade não, ó. a questão do Iso é que ele diz que precisa ter stakes na jogada Tem que ter um objetivo claro, que seja muito mais interessante e complexo dos personagens Do que só, ah, eu quero ganhar E aí como o Haikyuu, ele abraça o conceito de esporte de forma bem comum, né, nesse sentido Acaba caindo no desgosto dele Mas é. De é, no bem...
5: geral, o Iso, acho que todo mundo aqui tem alguma época que, no mínimo, gostou bastante de Raikyu Lá no Provo Falta dos Capítulos 100 e uh, tal. O Iso não tem
0: nada Até a pessoa que, sei lá, odeia o Haikyu hoje em dia. A, a pessoa costuma falar, ah, pô, pô, pelo menos aquela época lá do Yamaguchi, sabe? Pô, uhum. Quando o Yamaguchi erra, puta que pariu, que mangá, né? Mas, é, eu é... nunca, nem nessa época. Todo mundo, eu, uhum. a, a gente acompanhou o Iso lendo, né? Ele leu bem tarde, acho que foi o que, nos últimos três, três meses. Dois nos dois últimos, meses. últimos três meses. É. E todo mundo ficava na expectativa: porra, será que agora que o Iso vai gostar? E nunca aconteceu próximo é Boscha, o Boscha. É um caso curioso. É... O Boscha foi
4: o primeiro a pular do bonde.
3: Foi.
0: Como
4: eu nunca Ele entrei foi. no bonde, pode ser que todo mundo no dia mandou <risos> no bonde aqui, mas o Boscha pulou muito cedo. No meu caso, é o jogo do Shiratorizawa.
2: O Bosch Bocha, ele já nasceu... Ele, começou, ele leu um capítulo de Haikyuu e já falou assim, Shield é melhor. Foi, foi, foi Não, a primeira coisa que ele pensou. Nesse programa. <risos> é que é
0: impossível isso. Vocês sabem que o, o Bosch é, um, é um digníssimo tsundere, na real. Eu, eu, o Bocha fala mal, mas eu sei que ele ama Haikyu assim, no fundo. Ele gosta de ele, sempre <risos> Nunca na sua vida você vai tirar isso dele. Por nada. Mas ele gosta, eu sei disso.
5: É, ele não odeia que, do jeito que ele fala, mas. Não, eu, ele, acho, ele, ele, eu ele... acho que foi ficando. Acho que começou como meme e foi ficando progressivamente mais verdade. O quanto ele se incomoda com o Raikyu. Exatamente, ele falava ele, pra provocar. A
4: máscara virou real.
2: É, ele falava fala é. pra provocar, mas ele falou tanto que já era tarde demais.
0: Luke, que eu quero dar, quero dar o truque de volta aqui com ele. <risos> é...
4: O Luke é quem tá mais magoado com o Haikyu. É, é. O,
2: o Luke porque... ele se sente muito traído.
4: <risos> é, é, <risos> o Boscha afobou em odiar Raikyu. O judeu e o estranho colocaram o benefício da dúvida. O Luke só quebrou o coração dele. A série quebrou <risos> o coração dele completamente
0: <risos> e, é, e, é, e é irremendável Tipo, não tem mais nada que o mangá vai fazer, que ele vai... Ah, ok, vai, voltou a ficar bom esse mangá. Tipo, não, eu, eu já desisti do look. <risos> e, tipo, ele, ele não vai parar de ler, claro, então esse mangá só vai decepcionar ele até o final. Não é que ele, em nenhum momento ele vai ficar... Ah, valeu a pena esse arco. Ele, é Não, não sei, eu ainda tô decepcionado. Ainda tô com o coração quebrado mesmo.
5: É, bom, é. Eu, eu tenho uma historinha pra contar que eu acho relevante. Que eu... Eu tinha começar a ler esse mangá, eu dropei lá no comecinho. Não dropei, tipo, só não continuei lendo. Eu voltei a ler ele na época que o Bosch e o judeu estavam discutindo quem já tá falando com spoiler? É, é...
2: é, esse programa tem spoiler. Pronto, avisamos. É, pronto. É, sim. É... é...
5: Que o Baixo e o Judeu estavam discutindo muito sério todo o capítulo se o Karazono ia perder ou ganhar o jogo contra o Sedatorizal. E eu queria muito é, entrar nessa conversa. Aí eu fui, maratonei o mangá pra chegar nessa, nesse jogo. No final, o Bashi tava certo. E eu acho que começou aí. A gente vai chegar nesse ponto de virada vamos
0: chegar. Vamos chegar. Eu nem concordo que é aí que vira, mas vamos chegar. E por último, temos aqui o estranho, que é. Se é uma dúvida pra mim, estranho. Eu vou falar a verdade. Você talvez ah, entre os... todo mundo aqui você, você é o mais sensato não é a palavra porque eu sou o mais sensato. <risos> eu, o mais...
2: Eu, 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 eu estava ativamente pensando eu sou sensato. Ele vai falar. Que eu sou <risos> é... Você é o
0: mais
5: centrista, ok? É. Você conseguiu outras mais em é algo negativo. É, eu acho que o estranho é a pessoa menos empolgada com e não só com o Haikyuu. eu acho que ele é muito blazer com a leitura dele de mangás, No geral. É raro você ter um muito empolgado ou muito puto com alguma coisa. A coisa tem que ser realmente marcante pra ele. E Raikyu não acabou, tipo, só caindo pro que ele. Não fica puto, ele só não tá naquele estado que ele pensa. Não ficou fanboy que não judeu pra. Ainda fingir que o mangá tá na no, nossa melhor fase. É, mas é assim, ele isso.
0: também não é o look que, tipo, sai um capítulo bom e ele fala, ah, esse capítulo foi bom. Não fica, ah, que decepção. Eu admito quando é bom.
2: Ok.
0: Beleza, todo é. mundo aqui, esse exercício foi bom. Tá todo mundo aqui nos seus devidos lugares situados na, na escala. <risos> Não tem muito uma escala talvez, nesse episódio. Tá todo mundo meio que jogado por um cada canto. Todo mundo tem uma experiência bem pessoal com o mangá. A gente vai tentar conversar aqui um pouquinho sobre o tribunal, né? Se, se vale a pena ou não continuar lendo Haikyuu. Vamos começar, então, uma pergunta meio geral sobre Haikyuu. Que é... Eu, eu acho que os outros programas eu comecei assim também. Perguntando, vocês recomendariam alguém a começar a ler Haikyuu hoje em dia? Hum.
1: Sim. Nossa.
2: Não. Sim, hum... com é aquela coisa, eu, eu, eu gosto de recomendar de uma forma mais certeira. Então, ah, eu acho é, saber okay. um pouco mais das pessoas, da pessoa para saber, mas de forma geral, se alguém tem alguma experiência com manga de esporte, por exemplo, eu recomendaria... É, se a
0: pessoa gosta de mangá de esporte, não, eu recomendaria Haikyuu também, é.
4: Uma história é, pessoal é que vocês dois recomendaram Haikyuu faz quatro meses.
3: É, então, mas aí, por isso... Eu, eu não fui eu. Foi
5: um problema, Agora que eu já né? revi essa,
3: essa
4: questão.
5: Eu recomendaria o anime de Haikyuu. Talvez o anime seja melhor. Eu acho que talvez eu recomendasse pra alguém que gosta do gênero de mangá de esporte, mas eu teria várias outras coisas pra falar pra pessoa leante, basicamente. Não okay. Daí vem uma pergunta um pouquinho mais difícil que tá
0: conectada, que é, vale a pena continuar lendo Haikyuu hoje em dia? É uma pergunta de One Piece, porque todo mundo continua lendo One Piece, então, só porque você ainda, é, a gente supõe aqui, que todo mundo aqui é meio que viciado em, na leitura, só porque a gente ainda tá lendo, é que não é... quer dizer que vale a pena ler. Vocês acham <risos> que vale a pena continuar
2: lendo Haikyuu hoje em dia?
4: É que nós é cinco otário, na verdade.
2: É, é, Sim. exato. Exato. A, gente, a gente tá lendo, é. sei lá, Samurai 8. Porque a gente é aí.
0: É soma, é, e soma até o final.
2: É, o soma até o último capítulo. Todo mundo lá animadão, falando mal todos é, os dias. É.
5: Ok, não, eu nessa resposta. Eu, eu acho que fremeando a pergunta dessa forma. Eu acho que não, porque hoje não tá certo. Eu não vejo perspectiva de melhora. Porque, justamente porque a equipe tá no momento mais relevante de uma resposta, sabe? Que é o nacional. Eu acho que tá, não é um momento que você pensa. A parte boa vai vir ainda. Eu não, ah, eu não tenho expectativas né. futuras.
1: Eu acho que o principal problema é que o futuro de Haikyuu é nebuloso demais. Não existe um futuro próximo. Isso também. Sair. É
2: preocupante. É, o, o ponto de Haikyuu que eu acho que, que foi um, um grande divisor de águas de opinião, que foi a perspectiva de um trabalho a longo prazo, de talvez um time skip talvez uma evolução de personagens a mais longo prazo, rotacionando é, o casting é. e tal. Essa perspectiva durou muito tempo. E agora a gente tá num ponto que não tem como, sabe? Tipo, não vai ter isso. Uhum. Então a gente tem que se conformar que a história não vai ter isso. Não tendo isso, o que ela pode me oferecer então? E eu acho que ela pode oferecer cenas bonitas, porque continua continuo atento sempre, boas cenas, Sim. você não de impacto e tal. E é isso.
5: Os personagens é, já estão bem encaminhados Tem, tem um problema, mais. eu acho que. Eu, não, eu acho que ainda pode ter isso. E o problema é que tá, é tarde demais pra ter isso. Eu penso que se o mangá fizesse timeskip, fizesse tudo mais, ele já tá no capítulo 350. Ele vai ter que reformular ele muito tarde. Eu não sei se é uma boa ideia essa altura. Não, e... eu acho
2: que por isso, eu, eu acho que não tem nem perspectiva disso. Tipo, uhum. todas as oh. flags necessárias para tipo, se for acontecer, tem que ser agora. Aí não, não, não foi. Aí não falou assim: não, ainda dá. Aí não foi. Ainda tem o restinho de. Não, ainda não vai mais. Não tem como mais. Não,
0: é, eu, 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 eu não gostaria Sim. de um. É, se bem que. Eu não sei o quanto a gente tá desvirtuando ou não da conversa, mas se bem que se o Maga fizesse um, um Ala no Ace e encerrasse e aí fizesse kill Second Year, talvez uh, é uma solução para uma H, mas eu não gostaria disso. para mim, eu tô no time, contigo nessa né? é estranha para mim. Acabou a perspectiva de tipo, um time skip que a experiência foi exata essa que se descreveu, que tipo, ah, quem sabe agora, e nunca foi, <risos> e agora tá tarde demais pra acontecer mesmo. É, e e mas mas agora é onde
4: tá é. mais possível de acontecer. É, hum, tá nossa, bem agora bem. não tá nada possível.
5: Então, eu, é que eu acho que tem como flags estranhas, tipo, se você pensar. Puramente fora de contexto, o autor tem dado umas flags meio. Eles vão perder esse jogo. É só hum. curioso. Mas ele dá
2: essa flag sempre.
5: Não, mas é, Sim, não, é justamente olha, o que eu causou. Como a que vence. <risos> é,
2: eu, eu acho que o tá, grande calma. problema de Haikyuu é, é que ele, ele tá na Shonen Jump. E a Shonen Jump, uhum. ele tem essa busca pela, pelo conceito de, de vitória, como pra é, esforçar é. vitória. Faz parte. E aí, depois que não aconteceu esse time skip, eu parei pra pensar. E não me ocorreu nenhum mangá da Shonen Jump de esporte que eu lembro de um time skip. Normalmente uhum. é tipo é a última chance. E realmente é a última chance. Uhum. Ah, no
0: gol. Não, alguma... não sei
5: quando que não você era. no gol é, de esporte, mas... É diferente. Mas é, eu acho que o ponto... E o que é um problema, professor de Haikyuu, já tirando essa coisa de vai ter um time-ship ou não, é que o mangá meio que já resolveu um dos conflitos principais dele, e meio que ele não tem outro rival com a mesma carga dramática nem de longe, sabe? Não tem um jogo que você sente que vai ter o mesmo valor narrativo. Então cria essa do, nebulosidade. Do, ne do Kyunekoma, né? <risos> É. é, não, depois do Nekoma é até meio absurdo o mangá
2: continuar. C e o problema é, é que até o, até o Nekoma ele veio num timing meio errado. Sim. Sabe? O jogo, o jogo f... com, o, com outros gêmeos foi, foi muito errado num timing Sim. onde a gente achou aquilo como, como algo que a gente deveria se importar, sabe? Eu acho que o grande problema de Reiki foi, foi muito de achar o timing de importância das, dos acontecimentos, sabe?
5: Sim. O, o mangá não conseguiu construir um outro time rival Relevante bastante pra dar continuidade, sabe? Não Mas conseguiu... eu acho que o problema
2: não, não deveria ser esse. Porque, pega a Islandank. Islandank que é universalmente aceito, como até o Iso gosta. Uhum. É... <risos> ele, no torneio, nos nacionais, são times que a gente não conhecia. Literalmente, times que não conhecíamos. Inclusive, a final é contra um time que foi apresentado pra ser a final, só. Tipo, ele não existia... Até, até falarem vai ter esse jogo agora. Uhum.
3: Então, eu acho que eu o procuro. problema,
2: problema não, não é que não foi criado ou preparado um time antes. Eu acho que, que esse não deveria ser o problema. Eu acho que o problema é como esse time é desenvolvido durante o jogo e qual é a importância desse time em relação ao, ao Nekoma. Sim, tu, é, eu, é, eu acho que
5: ah, é não é necessariamente a construção prévia, mas é também tipo, o contexto da partida em si, sabe? Isso.
4: Sim, sim. É. Acho que a Raikyu não constrói bem a rivalidade que floresce durante o jogo. As mesmas rivalidades sure. sempre estiveram muito plantadas antes do jogo começar, que quando o jogo começasse ia ser grande. Mas nunca tem aquela que floresce eu, eu... depois que a partida começa. Ou até eu... o
5: valor dessa da partida pro, pro time, independente de qual fosse o time. Afinal, o Slandank é muito construída de uma forma. Que não importa qual time estivesse enfrentando, mais ou menos, sabe? Você sente aquela, aquele drama.
0: Ah, não, eu, 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 eu vou além, talvez. Eu, eu, eu digo que é uma falta de capacidade do autor mesmo de construir, conseguir construir um time durante a partida. Porque <risos> esse, esse jogo dos gêmeos, que eu acho que é universalmente o pior do mangá, talvez... É, apesar de eu ter momentos que eu gosto dele <risos> O cara meio que fez a receita Slam Dunk, o último jogo ali De tipo, ah, ir um personagem por vez Construir eles, fazer um arquinho Colocar meio que um, um Combate entre os jogadores E tudo mais, só que tipo Ele não conseguiu, por isso que ficou tão grande Assim, porque por isso uhum. que durou Fucking 5 volumes, que nem o último jogo De Slam Dunk, que dura 5 volumes né. Então, é, pra esse mim, jogo dura eu, eu mais que... do
2: que o jogo seguinte Já que
0: era é, o do Nekoma É, o do Necoma, é
2: que deveria ser mais importante, mas eu tenho uma perspectiva de que o problema pra mim não é que ele não desenvolve os adversários eu acho que ele desenvolve durante a partida você passa a aprender você aprende quem são os personagens qual é o desafio que eles estão propondo qual é o estilo daquele time mas eu acho que o problema é que ele não consegue amarrar isso com os desenvolvimentos necessários pro, pro Necoma. Necoma não então, Caralho, cara, é, também né? Tô... Falei errado outra uhum. vez também. Agora que eu percebi. É, <risos> Sim. Por, porque o, quando a gente, eu penso, o, o, o Zé, Zé Landão que eu acho que é um bom exemplo porque tipo ele é um, um primor nesse sentido. E, e quando você pensa nas partidas, você consegue lembrar tipo qual era o drama daquela partida? O que estava que rolando naquela partida? Que era que era um drama a ser superado? E nem sempre era para todos os personagens. Às vezes cada personagem tinha um drama mais em escala maior ou menor. Mas a gente sabe que existia algum drama e que ele precisava ser superado que aquele time vencer. E no caso, nos casos dos jogos de Haikyuu, a impressão que dá é que eles têm essa dificuldade e eles vencem uhum. só tentando mais, sabe? Sim. Não, não é não verdade parece que tem... É difícil ter alguma coisa que é... é, é o que, que eles estão enfrentando, sabe? Eles têm que... Sei lá, eu penso no, no caso do, do Mitsui, na última partida de, de Zlandanki, que ele tá... Todo o rolê dele é que ele tem que vencer a fadiga dele. E ele não consegue vencer a fadiga, mas aí ele entra num frenesi e tal. O que que precisava se superar no jogo contra os gêmeos? O que que precisava oh. ser feito?
0: jogar mais. Não, não. Se você quer, que quer conversar nos detalhes, eu tenho aqui, por exemplo, o Nishinoya Sim. e esse negócio dele não conseguir defender pra cima, né? Tinha todo aquele negócio. Tinha o próprio desenvolvimento do Rinata de conseguir defender no geral. Tinha coisa pra serem desenvolvidas ali. Eu, eu, eu nem então, sei qual é o
5: problema desse jogo. Eu acho que pra... o problema, na verdade, Judeu, você tá conseguindo citar várias coisas e elas não tão coesas dentro daquele jogo. Eu lembro que a gente reclamava que toda hora, todo capítulo O autor, tipo, cria... construía Uma narrativa diferente para justificar O drama daquele capítulo, sabe Não era... Esse ele tirava é um muita também. coisa Esse é um bom ponto, talvez
0: Esse é um ponto que eu tô disposto A concordar, que Haikyuu Ele é muito bom Em capítulos fechados ele é muito
3: bonito. Eu não disse isso. É. Não, eu não disse isso, mas, gosto é. mas é.
0: Mas Eu é.
4: gosto como o judeu pegou uma crítica do Loki falou Eu concordo e distorceu no um elogio.
0: Mas tipo, meio que... Pode ser, tipo... Isso pode acabar jogando contra ele, e talvez esse jogo dos gêmeos aí meio que seja isso, sabe? A todo capítulo tinha que ter um começo e um fim muito bem amarrado naquele capítulo, sabe? Uhum. E, tipo, às vezes não dava pra é, mas é meio que isso que
2: eu Mas é meio que isso que eu tava tentando puxar quando eu disse de, de não ter um drama do capítulo, porque é... 200 dramas, sabe? Tipo, é, é o mesmo é. personagem, ele tá passando por, ele tem que, o Renato ele tem que aprender a recepcionar, ele tem que aprender a fazer um saque bom, ele tem que aprender a receber um saque bom, ele tem que fazer um corte bom, ele tem que desviar do bloqueio, ele tem que bloquear. Tipo, todos esses dramas estão na mesma partida.
4: Sabe? Tipo, foca em
2: uma coisa, finge que o resto ele tá fazendo então... OK e mostra uhum. pra gente que, ó, ele tá com problema no bloqueio, sei lá. Mas não, nunca é simples assim.
4: Uma maneira que o Estranho tá querendo dizer é que, como cada capítulo é a própria história, o jogo não devia ser tão longo e ter 200 capítulos, que aí você fica com 200 histórias. Sim. É uma narrativa é, é. que funcionava melhor nos jogos curtos, que eram antes nacionais, que o jogo não tinha 100 capítulos. Aí funcionava sim. esse tipo sim, de narrativa.
2: Exatamente. E a gente começou a perceber esse problema, inclusive, em Shiratorizawa, que foi um jogo que foi conhecidamente longo. É, foi, mas mais... no
0: final não era. É.
2: Não. É, ele, era, mas, mas,
1: ele era um sim. jogo... Ele é um jogo importante, você consegue reconhecer uhum. que existe a possibilidade de diversos elementos serem jogados naquele jogo, porque você reconhece a importância. O jogo dos gêmeos é meio de campeonato, Tipo, não é nenhum time que a gente conhecia, não tem pra que jogar tudo. E Sim. metade daqueles já... problemas estão já... já... sendo já... jogados de novo. Olha o Assari sendo usado de novo, como o mesmo problema que teve naquele jogo. Não,
2: é toda vez.
1: Com é uma... o exato é, drama que ele
4: acho... foi introduzido exato. como personagem. É. O Shiro Atorizawa foi é o único jogo que eu ativamente elogiei enquanto lia a Haikyuu, eu falei não, agora eu tô gostando mesmo, e foi justamente porque eu senti que era um jogo inteiro que já torno de um único assunto, que eu não tava sentindo isso antes ou depois do mangá uhum. e tem esse estilo absurdamente oposto aos ideais do Karasu representado nesse um jogador que dava o mega saque, eu esqueci o nome de todos os personagens de Haikyuu, principalmente os dos jogos mais antigos. <risos>
3: eu senti
4: que tinha uhum. um grande tema que conectava a partida inteira, que eu raramente Sim. senti nos jogos posteriores. Que tinham um muito drama individual, mas não tinha uma unidade de todos os personagens se posicionando sobre o mesmo assunto.
5: Sim. E eu gostei é, 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 disso inclusive. no
4: show atual. Achei isso. É o que me tornou meu jogo favorito, inclusive.
5: Inclusive, eu queria puxar isso. O jogo seguinte, eu acho que todo mundo um vai concordar que é um jogo melhor do que o do Gêmeos, que é o do jogo contra o Necoma. Ele meio que... Ele começa tendo problemas parecidos com o jogo dos Gêmeos, mas o autor meio que... Rege recoloca isso nos trilhos para juntar nesse tema bastante específico, que é fazer o queima começar a gostar de voleibol, sabe? Uhum. Fazer essa... Transformar o jogo nessa forma de apresentar o valor do E essa parte funciona. É que o jogo acaba não sendo tão focado quanto outros jogos que aqui foram, como o do Xero 3 All. Mas quando ele se foca, de fato, quando ele dedica a reta final do jogo a isso, é uma parte aí que o realmente parecia
0: o Heiko de antigamente. É, o mangá ele costuma ficar melhor quando ele foca, tipo, sei lá, é meio, é meio óbvio talvez falar isso, mas é que por exemplo, os últimos dois capítulos datando aqui um pouco o podcast, mas que foi do do Asahi, exclusivamente quase, foram bons capítulos eu gostei deles, sabe, no meio desse jogo que tá bem mais ou menos uhum. então, eu não sei, às vezes falta só foco em alguns capítulos o dos gêmeos, realmente foi era muita coisa, lembra até o One Piece sabe, tipo, aqueles arcos de One Piece que é o cara mil plots ao mesmo tempo ali desculpa, foi ah, gratuito nossa. isso,
1: desculpa
3: ah, <risos>
4: <interessante>. <risos> todos os defeitos da Cage você encontra no jogo contra o James todos é, é. é, <risos> é.
2: Mas é, ah, eu, é. eu, eu acho que, que esse problema de... Eu, eu acho que, que o problema talvez seja essa questão de falta de foco mesmo. Tipo, de ter um grande... um grande Uma grande história sendo contada naquela partida. Pode-se ter menor, casos menores, mas, tipo, tem, tem, pra mim pelo menos, precisaria ter algo que amarrasse e que desse um senso de propósito pra aquela partida, porque o problema não é, é ele, ter, ele ser assim tipo meio que desconexo, mas se eu termino e aí vem um outro que também é desconexo, pra mim eu só tô tipo, repetindo eu tô repetindo Sim. as mesmas partidas não tô... é, são partidas diferentes mas os dramas são sempre meio parecidos a conclusão é sempre meio, meio, mais ou menos parecida, os dramas voltam na partida seguinte, esse caso do Assarri pra mim é um absurdo, parece que tipo ele não supera nunca isso, sabe?
3: Uh, não,
0: é diferente, eu tô disposto ah, a defender isso. É
2: diferente, não é o
0: suficiente, sabe? Eu acho que é, sim. Porque eu tô pensando aqui, porque eu, eu, eu tô meio que criticando mais do que qualquer outra coisa aqui. Eu tô tentando me perguntar o que, o que me prende ainda a Haikyuu. Eu acho que mesmo nesses, em todos esses piores jogos, o GM ou o de agora, sempre tem pelo menos um tema bom. E a partida acaba ficando ruim, porque ele quer colocar mais 30 temas. Que nem a, a de agora, ela começou. Eu, eu achei que ia ser mais parecida com a do Necoma, que ele conseguiu focar em um tema só. Que era que é esse negócio aí do Renata. Descobrir que o, o ídolo dele ali não é ninguém hoje em dia. E aí tem esse cara que é melhor do que ele em tudo. Parecia parece um desenvolvimento interessante. Mas aí ele começou a enfiar uns caras aí, whatever. Esse cara aí, que é bom no bloqueio. Eu não quero saber desse cara, mano. Tipo, foca no. Foca no que você prometeu aí no começo do jogo, que inclusive é mesmo.
4: eu fiquei frustradão com como encontrar o Little Giant não tá sendo um grande big deal pra esse jogo. É, sim, eu acho é, que já ter sido muito achei maior. Sobre
2: isso. Porra, vai se fuder nada até agora. É, eu, 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 é. Poderia, poderia ser vários dramas <risos> em volta disso, né? Porque é. existe todo esse. E, e eu acho que, é, bom, datando também novamente de podcast, eu acho que talvez vá ser feito ainda. O problema uhum, é que tem é, um monte acho. de outras coisas antes. Esse é, que é o problema.
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho que é, que Faz um fio eu...
2: narrativo. Pra... Faz um fio narrativo e começa nessa história e começa a apresentar outros dramas em paralelo, mas vai levando essa história aos poucos e fecha ela no final. E não, tipo planta essa ideia e aí vai tratar um outro drama, tipo, não, agora o drama uhum. é que a floresta é muito fechada porra, tipo, é, é um muro de novo, sabe é, é. é, é <risos> o Necoma de novo, o Necoma é, de, é defesa tipo, todos os times é defesa e todos os times é isso
5: <risos> no, no jogo dos gêmeos é, foi a mesma coisa eu, pra mim eu quero Pode apontar falar. um negócio é diferente do que a gente tá comentando mas eu acho relevante, não é o principal eu acho que o autor não tá sabendo lidar muito bem com a parte mecânica do mangá de esporte, sabe, que é o jogo em si uhum. ele, eu tava comentando com o Bocha, ele sempre aponta, ah não, olha o cara não tá sofrendo, eles tá, estão ele muito mal na partida, aí você vê o placar ele tá empatado o jogo, e você não viu eles estando... <risos> uma vez na, na partida sequer <risos> é e, tipo, quando tá terminando, você, quando você vê que eles estão, sei lá, sete pontos atrás, você sabe como que vai terminar? Você sabe qual é o caminho que o, o jogo vai seguir? Talvez seja um problema do esporte e, e retratar ele em mangás ah, mesmo. Não,
0: eu discordo disso. O, o jogo mantém, pra mim, dúvida, mesmo até hoje em dia. Tipo, eu não sei quem é que vai ganhar cada sete nunca.
2: Eu, é, o sete é, não, não, mas a elementos. minha partida hoje eu sei. É, não, eu eu ok.
5: Sei eu a não acho que o problema é mais tipo, eu sei como que vai acontecer sabe esse tipo eu acho que tem pouca uhum. variedade nesse aspecto da partida eu tô eu sinto que eu vejo as mesmas jogadas os mesmos processos
4: e eu acho que o set tem um problema que a é menos que não sei, é o primeiro jogo que eu tô nos atuais, não sabendo se o cara vai ou não ganhar. Mas é sempre assim: se o cara só perdeu o primeiro set, o segundo set fica tão irrelevante porque eu sei que tem que ir pro terceiro. É, também tem isso. <risos> tipo, é, nunca não. você realmente sente: caralho, se o cara só perdeu, perdeu no segundo set pra esse, esse time que nunca foi citado antes. Eu, eu não fico pensando nisso. Penso, caralho, acaba logo o segundo set ou o terceiro? É onde importa. É. Onde não, acho, é, 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 aí é mesmo da
5: natureza, eu acho. Eu, eu, não, eu acho que tem coisas. Tem coisas que eu acho que é um problema realmente, eu, eu vou ser honesto, de ser um mangá de vôlei. Porque o vôlei é por pontos, você não tem, tipo, um tempo pra acabar, sabe? Você, você sabe que alguém vai ter que chegar a 25 alguma hora. E isso uhum. tira um pouco do drama quando tá. 4x4.
4: E o autor... Quem me dera que chegasse a 25. Aí eu sei que chega a 25, bem no Deus. Faz muito tempo que eu não vejo uma partida realmente. 25 <risos> pontos,
5: galera. Acabou e... a tensão. E aí que Haykoo lidava com isso, antigamente, não mostrando os pontos. E agora, é, exatamente. que Raikyu mostra todo o maldito ponto do jogo.
2: É, eu, eu sinto que ou a autora eu não sei, uhum. ninguém sabe é, perdeu um pouco desse, dessa sutileza De dar, dar uns estirão de ponto uhum. Do nada, ah, 10 pontos foi, foi 10 pontos, eles estão sofrendo Foi 10 pontos, não tem mais isso E eu acho que isso que tá dando esse sentimento De se arrastar Porque fazia isso tão bem antes sabe Eu acho que o grande problema do Heikyuu é. é que ele sabia fazer sabe? Não, não, Antes não é você que... via só
4: o melhor da partida Agora você vê a partida é. literalmente inteira, você vê cada único ponto.
0: Não é como ele deu uns um estirão, mas agora ele voltou à, à tradição. É, 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 isso eu concordo que é uma qualidade que ele, que ele perdeu mesmo. De não dar mais os estirão de ponto. Porque é todo ah. ponto que a gente é, é todo ponto que a gente viu na partida dos Gêmeos. É, to, é e
1: todo como, Inclusive, é um caso típico porque terminou no segundo set. É.
0: <risos> é. Eu queria só continuar meu raciocínio ali, de tipo, uma temática boa, que é a mesma coisa dos gêmeos. Esse negócio do Renato aprender a receber um saque, foi, foi muito bom. Tá no meio de, de tudo aquilo, mas é muito bom. O capítulo que ele recebe, e aí o Kageyama fala, nice receive é muito bom esse capítulo. Eu, eu <risos> sei que todo mundo aqui eu... adora esse capítulo.
5: No eu concordo, e, e, e realmente É um problema é, pra mim, porque eu acho que ele tá Muito jogado no meio desse jogo, sabe
0: É, então uhum. é, 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 Mas é por isso que eu ainda gosto Tanto de Heike, porque ainda tem Tipo, mesmo num jogo desses, tipo, tinha essa Uma ideia muito boa que foi executada uhum. O problema é isso mesmo, que, sei lá A gente lembra dos gêmeos, mas lembra que Tinha um tipo, tinha um cara meio careca Que eles queriam, que ele ficou muito Tempo vendo que é o cara é o, é o segundo melhor jogador do Japão Ele é melhor do que o cara do Shiratorizawa Tipo, teve muito capítulo desse cara. Não sei se vocês lembram, uhum. não. Vem. Que era um estrangeiro.
5: Vagamente, mas é. Eu, eu juro que um eu lembro que você jogo Vocês do lembram que isso existiu? O, o jogo
2: antes dos Gêmeos? É, porque não importa. É, lá te... do
5: saque das
0: luas né? É?
2: Ah, é verdade. Não vou defender essa ideia, judeu, mas a, a sua definição de relação com o é de um relacionamento abusivo. Se <risos> trata mal, te trata mal. Aí vem uma vez te dar um agrado Aí você ah, acha que ele mudou. <risos>
4: O Judeu tá sempre disposto a perdoar Haikyu. ele só precisa pedir desculpa. É.
0: Não, eu, eu acho que o mangá tem coisa a oferecer, só isso.
2: Cara, eu... é
5: porque
2: eu Eu falei só, só pra dar uma provocada.
5: Sim. Já que. Já que a gente tá falando mal, eu acho que a gente pode tentar dar um, dar um ossinho pro Judeu e pensar o que, que Haikyu ainda tá fazendo competentemente. Eu. eu o Judeu me o que eu falei, mas eu acho que eu concordo que constantemente, tipo. Haikyu ainda faz capítulos de decentes, sabe? É, é tem eu assim.
2: acho que no, no, beat, beat, no beat to beat do, de Haikyu ainda funciona. Nem sempre, às vezes está vindo os capítulos meio mais ou menos, mas ele ainda uhum. funciona no. Pode ser, você não sabe. Uma coisa que eu gosto de Haikyuu que tem a ver com isso, é o fato que você não sabe o que você que tá indo ver no capítulo. Tipo, você tem um, é. Às vezes você tem uma ideia de pra onde ele vai. Mas uhum. às vezes ele tá no meio de um drama. E justamente é, é uma reclamação a longo prazo, mas a curto prazo é interessante. que tipo, ele tá no meio de um drama, ele vai lá e pula pra um outro. E aí, tipo, do nada vem um capítulo do. E o que? Como que chama o nome? Jóculos?
0: Tsushima.
2: Às vezes, tipo, do nada tá tendo um drama lá do, do Nishinoya é, e ah, tem um capítulo surpresa aqui ó olha aqui ó, do nada e aí você falou oh, interessante ele, ele consegue você nunca tem certeza do que está prestes a acontecer uhum. eu acho isso válido interessante mas a longo prazo pode ser problemático uhum. se bem Outra que coisa, bom, eu, eu tô voltando é a falar eu... mal
5: mas boa tipo... não calma então <risos> quer que eu fale bem antes de mais uma coisa para compensar uma coisa é uma coisa que eu se carrega um pouco ainda é que ele realmente criou personagens que eu acho bastante carismáticos. Então, tem hum, uhum. esses momentos que o capítulo volta pra eles, eu penso, ah, pô, que legal. Tipo, um capítulo do Nishinoya, é... ou quando o Yamagoshi entra no jogo, são sempre momentos que me deixam, tipo, pelo menos felizes de ver os personagens, sabe? Pré-jogos
0: é sempre bom. O pré-jogo é sempre bom. Tipo, os capítulos <risos> As interações
5: jogos. menores dos personagens, elas é é continuam pouco. boas. E por isso, Direita. esse é
2: um grande motivo da gente reclamar de jogos longos, porque eu quero o pré-jogo, eu quero pós-jogo. Pós Essas páginas eram boas. <risos> Inclusive, é. É, é
0: impressionante pra mim que o, o melhor momento desde o Shiratorizawa pra cá foi o treinamento do Renata. Sim, sim. sim. Pra mim, foi o melhor momento do mangá. Não é jogo Inclusive o arco inteiro é baseado na ideia de que ele não vai jogar, né? É uhum. Muito bom isso. O que eu ia falar de mal, voltando a falar mal, é que tipo, o mangá tá durando tanto mais do que ele deveria que até esses capítulos que antigamente eram bons e eram inesperados e era tipo um bom capítulo de começo, meio e fim é, já não tá dando mais que nem recentemente, ficou muito óbvio, um capítulo de um dump do Kageyama ah, foi, sim. O, o capítulo é. inteiro, ah, o que que vai acontecer, será que eles vão para lá, para cá, para cá e aí termina com um dump do Kageyama e tipo, eu terminei de ler aquilo e eu pensei, eu já li esse capítulo é, é a décima <risos> vez que eu tô lendo ele, eu é. acho que foi você que comentou, o look que falou que tipo, daria pra pegar todos os, os quadros daquele <risos> capítulo e reconstruir um capítulo, todo o capítulo de Haikyota agora, né? <risos>
5: foi o tojo, foi na verdade, mas eu simpatizo com esse sentimento.
3: <risos>
2: eu, eu, eu tenho a impressão que a autora... Vou, vou assumir que é a me A autora, ela às vezes... Ela acha que a gente esquece que ela fez alguma coisa. É... <risos> Ela faz como se aquela coisa fosse, tipo, super épica, mas você fala assim, não, eu já fez várias vezes aqui, ó. Então, tipo, esse dump. Ele fazer um dump não é um problema. O problema é você fechar um capítulo como se, tipo, caralho, olha, ele fez um dump. Não, ele fez um dump, todo mundo já viu ele fazer dump. Não, é estrutura, então,
5: eu acho é, estrutura. Você que a Altara gosta é demais? Igual. Do equipamento e composição dela. O okay, que, bom, é. ela tá certa. Ela faz umas páginas duplas da hora demais. É que ela Sim. tem que. Ela sente que ela tem que fazer essas páginas duplas pra essas coisas que a gente já viu.
2: Quantas vezes a gente já não viu um, uma recepção que. Olha, eu não tava esperando que o Nishinoya fosse fazer essa recepção agora, sabe? Tipo, várias vezes. E várias vezes termina capítulo com isso, sabe? Tipo, tem uma, a primeira vez, que, é, que ele põe o pé, que a gente lembra, né? Aquela cena clara de ticando o pé. Tipo, essa é muito forte pra caralho, foda. Aí, do nada, não, eu estou sofrendo, sei lá, o Asari tá sofrendo bastante aqui. Ah, como que eu vou superar isso? Aí vem lá o lixo e faz uma recepção bonita e aí ela faz uma página bonita e acaba o capítulo eu falo, não, ok, tipo, fez uma recepção que ele já faz há bastante tempo é. É, 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 ela dá senso de surpresa pra algo que não deveria ser surpresa pra gente nesse ponto
0: o quanto eu, eu não costumo e eu, eu não vou dar trégua pro mangá por causa disso, mas essa é só uma pergunta, o quanto vocês acham que isso é feito de alguém falou virou pra ela, principalmente depois do anime, falou, enrola isso aí, meu.
1: Ah, bastante tem, sim.
2: Eu não... Eu, não, eu, eu sou... Eu, sou eu, eu já fui uma pessoa que no passado falou, tipo, ah, jump é foda, fica mandando os autores esticar, ó, é. enrolar... É, mas hoje eu, eu sou meio contra que eu, eu não sei se eu concordo que tipo isso existe de fato dessa forma que a gente pensava antes de o editor chegar e falar assim, não enrola essa merda aí tem que durar tem que vender isso aí eu, eu tenho minhas dúvidas se isso acontece desse por muito
0: jeito, tempo né? foi o segundo mangá mais vendido né se é descontar Hunter x Hunter eu acho
4: talvez o próprio autor se diga isso ele veja o número de vendas e fala eu oh, quero manter esse conforto por muitos meses
5: é, então, é, a é a vida cara. deles a ainda, é o emprego deles. Muito mais técnica do que financeira. A pessoa tá fazendo esse mangá há 6 anos. Ela não tem mais a mesma energia ou a mesma, o, o, a mesma energia física ou criativa que ela tinha quando começou a obra, sabe? Essas coisas sim, são sim. naturais. Mas eu é. acho
2: que em algum ponto deveria ter um efeito contrário de você estar tá mais à vontade com a sua história e ter um maior domínio dela e aí conseguir moldar ela melhor. Mas parece que com o tempo ela tá perdendo o controle do, do, do ritmo da história que ela tinha, sabe?
0: É porque, sei lá, a gente nem tá aqui muito no tribunal, a gente só tá meio que conversando e tentando entender o que aconteceu com esse mangá. E Uma boa... mesa de bar. <risos> é, não, é, meio... é porque ele é tão bizarro mesmo, porque parece que ela perdeu as capacidades que ela tinha e que, tipo, fazia todo mundo gostar do mangá. A
4: introdução hum. dos locutores... Uh, a arte locutores continua boa. A arte, foi... boa. É, não,
5: a arte, a arte boa,
0: continua Não, arte continua arte continua ótima. Em termos narrativos, porque, por exemplo, a introdução dos locutores, que jogada amadora, que piorou o mangá em, 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 em todo Nossa.
1: aspecto possível sim até os porque são, são os
5: locutores mais genéricos sabe não tem alguma coisa interessante neles
1: e são os locutores que falam não porque o cara só está perdendo de burrito e ele está empatado ah mas é, nem
2: mas, mas ao mesmo tempo que jogada de, de gênio de introduzir o cara do ribe lá com que é, das cobras das cobras como, é, eu adoro como, ele com a mirininha ali do, do, da namorada essa foi uma boa ideia. <risos>
3: <risos>
0: é, eu, gostei, eu gosto desse uhum. canalzinho aí E tipo, é, é muito melhor E mais interessante quando é com ele Do que quando é com os locutores Parece que até ela desistiu uns capítulos De uns, sei lá, umas, uns 20 capítulos Pra cada ideia desses locutores Porque era muito ruim mesmo mas, tipo, Por isso que eu acho tão bizarro o que tá acontecendo Com esse mangá, porque parece que
5: Perdeu umas habilidades mesmo É, meio, é bizarro, sim uhum. O estranho que tá falando da Jump Eu acho que não é tipo algo é, Direto dos editores ou direto da autora, mas acho que é uma influência do ambiente da revista, que é querer aumentar a escala da coisa constantemente, sabe? Então, tipo, o jogo tem que ser sempre maior que o outro, ou mais, tipo, com mais detalhes e mais coisas, e por isso vai acontecendo esse tipo de coisa, por essa repetição, porque tem que ter mais página dupla, ou mais... ser maior e mais é um impactante. Em parte, é, sim. Eu, hum. eu acho que isso... E não, não é, tipo, algo tão consciente, é só... Um processo natural que muitos mangás da Django tem, sabe? De, é, de um é, jogo ser. É, é. Ela acaba subventendo isso no jogo contra o Necoma, que é menor que o anterior. Tipo, no geral, os jogos têm sido mais mais detalhados e mais com mais páginas duplas e mais coisas, eu acho.
4: Não só menor. Sim. Menor quando contextualmente devia ter sido bem mais hypado. Sim. Menor sendo o Necoma. Sim.
2: Eu, eu acho que a perspectiva de, de ritmo... Eu, eu conseguiria defender a teoria... Dessa conspiração de que a autora foi vetada de fazer um time skip pelos editores e aí por isso ela se perdeu. Tipo, como que eu vou seguir com a história? Eu, eu, eu consigo, <risos> eu o irmão consigo dela. pensar nessa narrativa partindo É, disso, uma boa você, teoria. Se ela tivesse matado, tipo, terminado o campeonato, a corrida do campeonato do, do Karazuno, ou antes, né, com o Shiratorizawa, ou, tipo, no começo, perdendo uma das primeiras partidas, sem jogar com o Nekoma, ela ia matar a participação do Kuro, que é um dos personagens mais queridos <risos> da, da revista. Do... Mas eu acho que aí a
5: exploração era fazer eles perderem um jogo pro Nekoma. Eu acho que esse era o caminho. Mas
2: aí tinha que jogar o Nekoma muito pra antes. Eu, 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 eu não duvido que ela tinha pensado em, em fazer eles não irem ir pro nacional nesse ano, sabe? Eu, eu não acho impossível essa possibilidade. É,
5: é, é possível, realmente. Eu, é, é, mas é, é.
2: se não foi isso, eu acho que talvez alguma coisa, algum dos acontecimentos seguiu por um caminho que ela não queria e aí agora ela, ela não tá se encontrando, sabe? Mais. sabe? Tipo, hum. alguma coisa saiu dos trilhos que tava planejado e agora, tipo, pô, e agora? O que eu faço? Sabe?
0: Você acha que <risos> tem como o mangá voltar a, ao nível de qualidade que ele teve no ápice?
2: Eu acho que Tá pra melhorar. Não sei se chegar no ápice. Mas, ó, matando esse jogo, fazendo o jogo atual que eles estão contra o time do pequeno, novo pequeno gigante lá. <risos> Conseguindo matar esse jogo, focando em história. De, de enfrentamento do Rinata do com esse cara e com ele aceitar a realidade do, do pequeno gigante que saiu da escola e não, não jogar mais. Tipo, trabalhando isso, eu acho que pode ser um arco legal. E indo uhum. pro próximo jogo do Bokuto, que seria com o Bokuto, e, e encarando que, ó, vamos, vamos pular vários capítulos, sabe? Tipo, vamos, vamos Vários pontos, sabe? Vamos, vamos agilizar essa partida e fazer focado, tipo, todo o arco da história vai ser pra derrotar o Bokuto por algum motivo, sabe? Tipo, algo, algo desse tipo. Eu acho que é, é focar. Ainda dá pra fazer coisas legais. Não sei se é o ápice, mas dá pra fazer coisas legais.
5: Ah, realmente. Eu, eu não acho que tá irremediável. Minha,
2: que foi... minha defesa é: eu acho que não tá irremediável. Que o... É,
0: eu também. Eu, eu, eu tenho da coisa? Assim coisa
1: Sim, eu quero apontar uns pontos importantes. Primeiro, é interessante você mencionar o novo pequeno gigante, porque o novo pequeno gigante é o Renata. Então, aquele é o velho novo pequeno gigante. <risos> que já, já adiciona é, duas, é duas eu... contradições aí. <risos>
2: É o novo Pequeno Gigante e o novíssimo Pequeno Gigante. É, tá,
4: Eu okay. fico indignado e... em como eles são muito ruins para inventar novo apelido para jogador Nanico. <risos> <risos> Sendo que tem três relevantes naquela região do sport. É,
1: Outro ponto importante é que você mencionou que o próximo jogo contra o Poculto não tem a semifinal contra a gente não sabe quem. Ai, caralho. Não, não era contra vai, o vai, vai Não se era se final é... contra o Poculto.
5: É, é sério? É, não, é
2: isso mesmo. Eu acho que a semifinal <risos> é contra o Bokuto e a final é contra não o é. time daquele cara que usa, que usa o negócio do... Não, não, não é.
5: Isso eu tenho certeza. A gente, eu e o Bosh, a gente estava analisando as informações que a gente tinha do, da tabela do torneio e o lado do Karasuno não tem ninguém. A gente não sabe quem que eles enfrentam. Não tem é. informação. Eles eu estão do outro, do outro lado
1: chave. e vai enfrentar o primeiro colocado do, de Tóquio. O Bokuto vai
2: enfrentar o primeiro colocado? Vai. Acho ah... que é. Bom, dá pra fazer uma... <risos> Bom, ela não vai fazer o Bokuto perder. Não eu, sei, eu esqueci aí que
4: completamente. Tá. <risos> não tinha um jogador que eles ficaram hypando no treinamento do Kageyama? Com os melhores do Japão?
2: É, então, é, é o cara da, 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 da máscara de, de gripe. Que é Exatamente, que é bom, quando
4: ele vai aparecer? Ele, ele é, é do, do time
2: né? do primeiro. Ele é, do, ele é ah. do primeiro de Tóquio, que em teoria vai enfrentar o Bokuto na semifinal.
4: É. Então a gente vai ter que ver um jogo sem o Karasu. Mais de um. De
2: novo, sim.
4: É. Puta... <risos> <risos> Olha, quer esse, saber Esses jogos tem gosto de coisa que o mangá não teria E o anime inventaria como filler, como o orgânico e bem inserido, mas...
0: Olha, cara, quer saber? Olha, olha, eu concordo tá? Ok? o mangá não tá na melhor parte dele até agora, tá ok? A gente apontou aqui vários defeitos e tudo mais, não não vale mano. a pena ainda, cara, tá ok, cara? Vale a pena, tipo, é um mangá que vale a pena ainda. Ele tem excelentes capítulos ainda, sabe? Mano, esses dois capítulos que teve agora, do Asahi, é melhor do que qualquer coisa que apareceu em, sei lá, Shield 21 aí, que vocês Olha <risos> só, é nossa, louca, não falar.
2: Eu não iria. Que é agressivo. Eu não iria por esse caminho de argumentação. Ok, tá ok, foi gratuito? Então foi gratuito. Mas, Mas tipo... ó, eu concordo que eu acho que vale a pena acompanhar. Eu é, se você claro. me perguntasse, tipo acabou Rayquio agora do jeito que é, eu alguém falar porque falaria para alguém ler do zero. Eu tinha que avaliar. Agora, se é pra não, tipo, eu, eu, pensar sim, os atuais claro e acompanhar os capítulos, eu diria que sim. Hum, eu acho que o
5: problema é que Haikyuu não acabou ainda. Então, tipo, a gente tá no capítulo 350, você fala, Haikyuu vale a pena? Sim, talvez. O problema é que o mangá não acabou, e a gente não sabe quando ele vai acabar. E se ele não melhorar, é, cada capítulo a mais, fica mais difícil eu falar que Haikyuu vale a pena.
4: O benefício da dúvida, assim, não dropa agora, Haikyuu, se você tá, se você curtiu até uma parte. Mas, mas não tá numa fase boa pra você, não. Vou pegar esse mangá do zero e ver qual é a dele. Se ele vale esse hype todo aqui. Concordo, que isso vai te brochar, honestamente, concordo.
2: Até porque eu acho que a essa altura o hype do Haikyuu já caiu bastante.
0: É, é, se alguém me perguntar, isso. vale a pena ler hoje em dia, eu ia falar. Oh, tá num momento meio baixo agora, mas eu acho que vale a pena, porque, na tipo, própria Jump, tem
1: momentos excelentes. Pegou o é. último lugar recentemente na TOC tá perigoso pra ele. O quê?
2: Ele. É? Não, o último, o é. último, vai
1: Não tá perigoso
4: é, o... pra ele, nem de longe, ele só pegou o último lugar na TOC, mas não tá perigoso pra não, foi o Não,
2: foi o último lugar simbólico, né, tipo, era abaixo dos que sim. já seriam cancelados, né, umas paradas, acima dos sim, que sim.
5: seriam cancelados. É, não foi, não foi tipo, o último literal, mas. Foi é, Lá não, nossa. Eu mas não sabia que era tão ruim não assim, foi não. foi Dead Last. Ruim. É, então...
4: As vendas é, começaram foi. a cair, mas não caíram para níveis
5: perigosos, mas caíram. Uh -huh. Haikyuna é mais o segundo mangá, mas a gente ainda adianta.
1: Não sei se é mérito dos é... outros, não vale a pena a comparação. É Boku
5: no Hira? É, Boku, Boku no Hira é... e Neverland tá no processo, tipo. Sim. Ah, ok. Não, Neverland já passou... É.
2: Mas eu, eu, eu gostei que a gente teve um pequeno momento... Que aqui nesse podcast que representa como é a experiência de, de Le Haikyu, que é a gente. Caralho, o é, que, que ele vai enfrentar agora no, no, na semifinal, se ele ganhar? Essa <risos> é. Tipo, é, 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 é um tipo de experiência que, que é realmente é verdade, né? O que, que vai acontecer? Eu, uh, vocês falaram de, de que o, o primeiro lugar do, de Tóquio vai enfrentar o Boku, então, Agora eu não tenho certeza quanto eles vai ganhar. Não tenho mais essa certeza. Às Exato. vezes a, a autora faz disso e eu gosto dessa incerteza. Por, por, é. algum, por alguns capítulos nos primeiros capítulos eu quis acreditar que o time do Bokuto não ia ganhar a partida anterior deles que foi contra aquele cara com cabelo estiloso lá com com corte <risos> com corte
1: nossa, do Ariel
5: passou do... Sim, sim. acho que teve um, um, uma prévia da partida do Bokuto que o estranho falou alguma coisa do tipo ai nossa eu não pa... não, não vamos perder essa partida né olha, olha a cara desse desse time eles é. parecem muito genéricos
4: teve teve eu lembro
2: não, mas isso foi
5: mais. Mas depois ele começou a construir
2: que, tipo, esse cara tinha algo a provar. E aí começou a construir Sim. esse capítulo, sabe? Do. Pô, ele, não, não ele, sempre, ele sempre tá na sombra dos outros, e ele, ele tem que se provar. Aí eu falei, agora aí, ó, prova esse cara aí, porra. Olha aí.
5: No é, geral eu concordo. Mas é. Por outro lado, tem um negócio, eu tava comentando com o Bocha, é relacionado àquela coisa do Little Giant antigo. Que aí, ao, o autor, a autora, sei lá. Ela, ele gosta de ser subversivo fazendo o mangá de IQ, E às vezes essa coisa não dá certo. E é o que pra mim aconteceu nessa cena do Little Giant. Que foi meio que falar: Ah, então, Renata não se importou. E esse não se importar acabou sendo uma subversão que atrapalhou a história? Não, hum. eu
0: não concordo. Ele criou. É, porque o jogo não terminou ainda. Mas pra mim, é, esse capítulo que ele. Não se importou, foi tipo um capítulo terminado, um ponto de interrogação que não foi resolvido até agora. Né? Tipo, Exato. Não sei ele,
1: importou até é agora? Dele. Ele tá no meio do jogo. Já deveria estar tá pesando nele. Ah, é, eu sente. critiquei
0: isso. Eu critiquei. Eu, eu não, acho então, que é uma crítica. Sei. Mas, o, mas o, é o, o capítulo em si eu achei bom.
5: É que é uma subversão que ela não rendeu Não é uma coisa. subversão. É uma, claro tipo, é uma dúvida no arco do que seria. Porque você criar uma. Você quer ter essa. Esse objetivo do personagem que tá lá introduzido desde o capítulo 1, ele encontrar e pensar, ah, tudo bem, é isso aí, eu acho bastante, é, não seria o, o processo natural da coisa. Então, ok, não, mas é... Quero aproveitar, um deixa de pra tempo.
4: cuspir em Haikyo e falar que derivado <risos> é derivado de outro problema, que é o Renata não ter nada que conecte ele ao vôlei, além do Little Giant. O que faz a gente colocar muita pressão nos próximos capítulos ser muito bem conduzido. Hum... Porque ele é uma pessoa uhum. que a única coisa que fez ele pensar em jogar futebol é um dia eu vi o Little Giant, e ele é tudo que me faz amar esse esporte. E aí quando ele encontro o Little Giant, isso não cumpre nossas expectativas, porque elas eram exageradamente altas.
0: É, Sim. mas tem que ver o que vai ser feito agora. Vocês estão criticando algo Exatamente. que não aconteceu
5: ainda. O problema é que o timing já foi ruim.
0: A gente já tá... Não, A gente... tá bem ruim. Tem que ver o que vai acontecer ainda. Eu não Pô. vou aceitar essa crítica. Não, 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 não terminou ainda. O ainda.
2: cara é, pode essa, fazer algo essa excepcional é, ainda. Essa crítica é uma crítica clássica do Iso sobre não gostar de Raikyu, que é o fato de que é... <risos> tudo voltado pro esporte, mas sem um grande propósito específico, né, sem uma, um grande significado para a vida dessas pessoas, fora a existência do esporte e a necessidade de vencer. Isso eu não vou comprar porque pra mim é, é de esporte, Haikyuu ele abraçou o gênero que ele pertence e tá é. desesperado. É, porque esse, todo esse negócio... Esse
0: esperado. É, e todo esse negócio aí do Pequeno Gigante, eu imagino que a conclusão vai ser que, ah, é, não importava, tipo, o Renata já sabia por um bom tempo que e, e, meio que inconscientemente que é, foda-se o Pequeno Gigante. Eu gosto de vôlei mesmo. É isso que eu, eu tô jogando porque eu gosto do esporte, né? Eu, tenho, eu gosto da adrenalina do negócio Então, eu, de alguma forma vai chegar nisso. Ou não, ou talvez seja uma merda e não leve a nada, mas tem que esperar pra ver, porra. Uhum. É, o mangá, ele, ele é bom ainda pra mim nessa de criar dúvida. Eu lembro que quando a gente acompanhava os jogos dos gêmeos, até nesse jogo teve uns momentos que eu fiquei
4: é, eh, talvez eles percam.
2: <risos> não, nos, nos, gêmeos, nos gêmeos lá no meu eu falei assim, eles não vão é um perder pra esses caras bosta, que talvez não que é fodão, e tá aí demorando demais. <risos> é, não, depois é... de um
0: momento ficou bem óbvio. Mas, é...
2: F falhou, falhou nesse ponto. Mas, enfim, bom, conclusões é. com Entendi, que então... isso aqui, não tem não tem veredito, né?
0: Eu, eu, esse podcast, talvez, é o único até agora, tipo, porque vocês pegaram um momento ruim em que o mangá não tá me empolgando muito mesmo. E eu acho que vai o ser último o capítulo que te empolgou,
4: é você falou sobre a ferguiça, como faz uma semana o mangá que ah, deixou okay, muito Eu sou honesto,
1: não, eu sei que o mangá... você tá, é um no, você tá tão... no
2: momento ruim desde a partida dos GPS, né? É. É.
1: Tipo, não, você, não é
2: verdade. No, porque você teve. Né? pegou num momento ruim, num período de dois anos aí que eu tomei Não, bem. porque depois ah, eu, terminou um filme é... e ver como foi bom. Se vocês
4: é que Decoma. é injusto isso, porque agora tá no momento ruim, mas daqui a 30 capítulos vai estar no exato mesmo momento ruim que é esse jogo ainda. não tá acabando. Pode...
0: Não, esse jogo pode ser muito bom ainda, vocês não sabem.
4: É que... É verdade. Ai.
0: É verdade, eu não tô mentindo, esse jogo pode ser não, muito bom. Eu boa, acho que esse jogo não usar. pode
2: ser muito bom, eu acho que pode a sim, conclusão pode do jogo pode ser muito boa. O jogo já, já não tem como ser muito
4: bom. Sim, esse jogo é a mesma coisa é?
5: que aconteceu eu,
4: com o Necoma. Como eu já se o jogo importa do terceiro set e a gente tá no segundo, então eu ainda não sei qual é a desse jogo. É, Apesar dele estar tá durando pra caralho.
0: Honesto. O meu problema <risos> é que eu fui honesto nesse podcast, esse foi o meu problema.
5: E por isso teve eu esse jogo. Eu acho que edito. esse foi um... um... Tribunal fascinante, porque você vê que não teve a ordenação de posição certinha, né? Todo mundo começou a falar mal e bem meio que espontaneamente.
2: É. É, mas eu acho que agora tem que, ter, tem que ter uma digressão aí da gente fazer só um, um final de elogios. Que justifique porque a gente tá ainda aqui, né? Lendo Haikyuu. Se bem que algumas pessoas vão falar: Eu tô lendo só porque eu quero ler tudo da Jump. É,
0: ok. Tem algumas pessoas aqui assim.
4: É, sou eu. Tem um, literalmente um. Eu fiz uma promessa de estar em uma situação toda a Jump, isso é a única coisa que me fez. Não dropar no começo das nacionais.
3: Talvez,
0: talvez uma conclusão interessante ia é ser cada um... Uh, não sei. Eu ia falar pra gente apostar, talvez. Tipo, o quanto mais vocês acham que esse mangá vai durar.
2: Duas partidas.
0: Ou seja, esse <risos> Duas partes e meia. Duas partes e
5: meia. É,
2: duas partes e meia na né? terça partida de agora. Mano, vocês então... são
0: muito desonestos. É, é, é...
1: Não, eu sou muito honesto, hein? então eu vou, ter, eu vou fazer meu, meu fala, fechamento aqui, aproveitar. Fala aí. dizer que eu continuo lendo Haikyuu, um, porque eu, eu geralmente continuo lendo as coisas, dois, porque realmente... Eu leio de boa vontade, no geral, capítulo que me desagrada quando é ruim mesmo, mas esses últimos capítulos da Sarri foram mais interessantes do que as outras vezes que a Sarri foi explorado. E Concordo. há coisas boas que dá pra fazer assim. Quem sabe você tem que aturar mais 40 capítulos por coisas boas assim, mas vai ser um final de jogo melhor, pelo menos eu espero.
5: Luke, por que você continua lendo o Ah, porque o Wizard falou, ele falou muito bem. Eu, eu, gosto, eu gostei muito do mangá por muito tempo. De verdade. Quando, quando eu tava maratonando pra chegar nos atuais, eu cheguei nos atuais, eu tava realmente super empolgado. E Haikyuu é um mangá que ele realmente tem momentos que ele faz coisas bastante diferentes e muito boas em relação aos outros mangás de esporte O arco do treinamento do Rinata é a melhor parte do mangá pra mim também. Eu, eu amo aquela parte de paixão até hoje. Né? Eu acho um momento genial do, do mangá. Por mais que tenha todo eu não gosto da parte dos nacionais de Haikyuu eu acho o final do jogo contra o Nekoma também muito bom a forma com ele, qual ele retrata essa, e que eu vou discordar totalmente do Isu nessa questão, que é como o Haikyuu retrata Nossa. essa paixão pelo esporte que nessa, nesse arco de fazer o que é uma gostar do esporte, que no final é meio que ah não, então ainda é só vôlei mas se é só vôlei, ainda é importante pra essas pessoas, e é o uhum. tipo de, de mensagem que eu acho super válida pra um mangá de esportes e eu, eu claro. comprei ela e eu acho muito bom. Então, é... O capítulo do, do eu... com orgulho lá, né? Esse tipo de coisa. O Yamaguchi... É... é, é
3: enfim.
4: tenho. É uma agia. Momentos... Sempre que eu vi uma cena que me revoltava, eu jogava pra todo mundo. Olha que cena ridícula. E o Luca respondia, essa é uma das minhas cenas favoritas do mangá.
5: É, é impressionante. É, é.
4: <risos>
5: Mas é. Eu acho que é que tem momentos realmente brilhantes. Eu fico genuinamente triste que ele não tá alcançando eles mais. Você, Estranho. Você continua lendo por quê?
2: Eu leio como quase tudo que eu leio, mais por inércia. Mas eu não desgosto de Haikyuu. Eu gosto ainda de IQ. Quando Quando eu tenho que... É que eu ando numa fase que eu tô meio relaxado com leitura de forma geral. Então, não é incomum eu acumular duas semanas. Então, por exemplo, eu não leio aqui há duas semanas. Eu não leio nada da Jump duas semanas. Tirando One Piece que eu sou meio que obrigado, que senão eu tomo spoiler. Não. É...
4: Então você não tem a menor ideia de por que o Judô tá feliz.
2: Não, não. É... <risos> mas eu, mas eu, o ponto é que sempre que eu volto, a primeira coisa que eu leio é Raikyu. E aí, tipo, se eu tô atrasado três, eu leio três de Haikyuu, e aí os outros mangás eu vou intercalando o capítulo porque eu não aguento ler tudo de uma vez, porque é tipo, ah, puta, três de Poconohira, três de Neverland, ah. e aí eu fico alternando pra não cansar.
1: Mas aí, aí, eu, tô aí já, eu
2: já ataquei, ataquei de graça. <risos> Mas eu, 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 um dia tem... eu, eu ainda gosto da leitura de leitura de Haikyuu. Às vezes eu não tô satisfeito, mas eu acho que o processo de leitura, ele nunca é ruim. Eu nunca, eu, eu nunca fico... Eu, eu não lembro, eu, eu lembro de capítulos que eu desgostei, mas eu não lembro de ter achado insuportável o capítulo. Tipo, nunca é insuportável. Às vezes eu só não gosto que, tipo, porra, tô tudo isso aqui não avançou nada, sabe? Mas uh, o processo de leitura nunca é ruim, não sei. Eu, eu, eu acho que é um mangá que ainda me agrada a leitura, de forma geral. Então... Por isso, eu continuo lendo e eu acho que é possível, e há brecha e a possibilidade de ter grandes momentos bons ainda. Às vezes tem, às vezes tem. Tipo, não, não é algo que o HD caiu e não voltou nunca mais. Às vezes tem e eu acho que vai ter mais. Daqui pra frente eu quero ver isso. Okay. Eu, uhum. eu, eu, eu me
0: arrependi, valeu a pena fazer, forçar todo mundo a falar bem. Gostei disso. <risos> Esse podcast foi interessante no final, porque de todos os tribunais é meio que... Ah, ninguém gosta de falar mal desse mangá. Gerando isso As pessoas. <risos> a gente gosta dele, é mais decepcionante do que qualquer outra coisa, e talvez até fascinante porque que ele decaiu de uns tempos pra cá. Mas é, eu continuo lendo porque eu ainda amo ele, até os capítulos que o pessoal não gosta, eu sempre acabo achando alguma coisa que eu, que eu gosto, então pra mim é meu hum. óbvio. Eu, eu amo o ah, que eu continuo amando ele, e eu
1: Mas tô a, gente poderia, a gente poderia terminar apontando como o maior problema, né, que Que é? Uhum. Que é trocar pra placar, placares eletrônicos Que aí perdeu aqueles dois personagens que... É, é
2: não. Verdade, Nossa, a, verdade A morte do
0: melhor chip a, a Do gente... mangá foi muito
2: triste A gente pode traçar A queda de qualidade de Haiky Porque eles eram os pilares centrais
4: Eu acho que Dá pra concluir que Raikyu é um pouco Que nem Naruto, que a mudança de qualidade Narrativa veio de uma mudança estética Também, no Shippuden eu traço o traço mudou E o plot fica ruim a IQ não mudou o traço, mas teve mudanças estéticas que marcam a fase 2.
2: Eu acho que tinha um o. Essa é pós-love moderno, na verdade, né? Nem é Os e-mails chegam
0: aqui no contato, arroba ao ponto do, e também a gente pega alguns comentários no blog ao ponto do. Antes de ir pra leitura destes, só alguns recadinhos gerais. Está rolando, está acontecendo, muito aguardado e pedido é, enquadrado de Banana fish. Não muito pedido, né, mas assim que a gente começou o pessoal ficou satisfeito, né.
2: Exato. Que tá, tá aí, tá em voga Banana Fish, então estamos uhum. na mesma jornada que estivemos em A de Oi, vai de ponta a ponta. É, e também recadinho que na próxima semana temos o quadrinho ao quadrado de, dos três primeiros volumes de Maiara e Annabelle que é um quadrinho nacional que é mais Mais sequencial do que é o que a gente Costuma fazer no quadrinho quadrado Essa é a primeira vez que a gente vai falar de mais de um volume uhum. Então quem tem interesse vá atrás Pra acompanhar com a gente isso Maravilha
0: Último recado antes de ir para leitura de comentários Enquadrado de Villain Saga, meu amigo Vai ser o próximo podcast do mangá Quadrado, né Quadrinho quadrado no meio do caminho Mas o próximo vai ser Villain Saga Guerra do, do Mar Báltico eu não sei exatamente quais são os capítulos, mas todo mundo que lê a Vilã de Saga sabe de que arco que eu tô falando, porque os capítulos são nomeados Guerra do Mar Bautico, né?
2: <risos> é, Não é de agora que tá com esses nomes aí, com é o nome de Guerra do Marbático, já tá há bastante tempo. É. Mas então... provavelmente a gente vai comentar a vilã de Saga até meio que
0: quase num geral desde, do... desde Finland de Saga, né? Pra gente continuar no fechamento dos volumes aqui nesse arco. Que é, tá, ao, a é a ao, vilã menos, Saga.
2: ao menos comentar a ponte a gente vai precisar de de alguma forma Sim,
0: sim sim.
2: Maravilha Vamos lá então para a Report A sessão em que falamos de coisas do passado De coisas que as pessoas leram Ou comentários de coisas que não são do último programa Como é o caso do Pedro Mesquita de 16 anos Rio de Janeiro Que nos uhum. agradece por conhecer obras como Crawls Vinland Saga, do Redouro, Twin City Boys e Ashitano Chitano Joey, que hoje são algumas de suas obras favoritas. Gostei de Crawl aí nessa lista, hein? <risos> Tudo bem, Pedro, gostei, é, gostei de ver. É, por pro caminho errado. E ele nos sugere uma mangagrafia do Boit. Eu que acho loucura. que a gente, a gente já ventilou a gente essa ideia.
0: Várias vezes até, eu acho.
2: É, mas a gente olha a carreira do Boit e não dá pra encarar não a carreira do Boite. Ele fez, quero... ele fez umas coisas muito, muito meio, meio bosta lá no meio eu, eu lembro de ter tentado ler algumas coisas Tipo, algumas coisas muito curtas São muito curtas e muito bosta ao mesmo tempo é, eu não sei seria... se eu... E é muita coisa também, né?
0: Mas sei lá, talvez é muita coisa Mas talvez em algum nível seria interessante Porque pô, ele, ele começou com Uns melhores one, Ou melhor one shot da história dos mangás Provavelmente, e aí teve uma carreira De não sei quantos anos pra finalmente voltar a fazer Algo que as pessoas consideram bom Agora, né, <risos>
2: tipo, <risos>
0: Ele, Mas, tem um, é. ele tem esse abismo na carreira dele Então, sei lá, talvez seria interessante Eu não sei
2: Eu, eu fico no não sei
0: No último podcast a gente terminou falando que, Ah, quem é que escuta o podcast no computador E aí, pra, pra minha surpresa Não só como as pessoas escutam Um podcast no computador, como escutam a leitura de e-mails, essa, é essa é a maior surpresa <risos> Na real <risos> Então eu, é, é Júlio Estiliano, o, o Hermes Aceri, o Rui Carodi Todos escutam o um podcast no blog pelo computador. Então, tá, tá. tá certo. Então, Faz sentido se você está no computador.
2: Precisa manter o player no site, então.
0: Ah, sei Faz sentido pra mim, porque se você está
2: jogando um joguinho, alguma coisa assim, é, é só abre o blog e põe o player e, e tá bom. Tá no mesmo fone, né? E finalizando o Lopak Report com o um Neto, de 26 anos, que trabalha como designer gráfico e arte finalista em UBA, Minas Gerais. Ele hum. nos mandou um e-mail mais longo comentando que Sim. nos conheceu em 2018. Quando terminou de ler Pum Pum, ele precisava conversar com alguém sobre. E aí, desde então, ele acabou ouvindo todos os podcasts, quase que sequencialmente, docast, inclusive. Pegou uhum. até uns casos curiosos, né? Como o fato de, em algum ponto, a gente falar que não é para ler Emergency, e aí, tipo... Meses depois a gente fez um podcast sobre Emergency.
0: <risos> eu não lembrava disso, não. É,
2: eu também não lembrava, não. É, ele cita aqui também que Pum Pum foi o primeiro mangá e que todos os outros 24 mangás que ele tem na lista dele, no My Anime List, são recomendações ou citações de programas nossos. Ele cita é. alguns exemplos que a gente separou aqui, ó, obras que eu li. A Bara. Dead Flowers, Emergency, Homoide Manon, <risos> My Lesbian Experience with Loneliness, também Degushi, Uzumaki e Watashiwaji Nashawazi Najikan. Ele leu também é. outros, mas são mais comuns aqui, os, esses são os mais difíceis. Né? É, Ele leu Inside Mary, leu Music of Mary, como todo Sim. mundo deveria ter feito já. Já, já. Ele diz o seguinte Gostaria de saber qual é a possibilidade de vocês investirem em alguns animes Porque eu também gosto muito dessa mídia E sinto falta de canais que falem dos animes undergrounds e desconhecidos Que são excelentes Mas que por algum estranho motivo não ganham notoriedade é, ah. assim,
3: eu,
0: eu tenho um podcast Que eu tô há anos, anos já, já Colocando no, no cronograma É <risos> tipo, verdade Sempre que chega nele <risos> é, ninguém, obviamente, ninguém viu 12 episódios e aí a gente pula, mas eu tenho um anime, pelo menos que é bem desconhecido, na minha opinião. É, sei lá, quem viu comenta bastante, então ele é falado por aí. E eu tenho uhum. muita vontade de fazer um podcast sobre esse anime. É, quem sabe um dia.
2: Eu, quem sabe um dia, mas de forma contínua e constante não vai sair da gente isso não, oh, oh, é, Neto. Muito, muito
0: difícil.
2: Vai ter que procurar outra fonte aí, infelizmente.
0: Mas a gente tem, pelo menos, alguns podcasts sobre anime. Eu já, acho que falou uns três animes que eu consigo pensar, eu vou, pelo menos.
2: Uma Doca, que foi mais. Mais o anime do que o mangá. Ah, então quatro. A gente quatro. falou de. Perfect Blue. Perfect Blue, a gente falou de Wolf Children. É... E de Arjuna. Ah, e de Arjuna, que o é Porque merda. fomos obrigados. É. <risos> é, e aí também diz aqui, ó, sobre o final das leituras de e mails, minha recomendação é que vocês voltem a falar de coisas fora da curva que fizeram, visitaram, assistiram ou comeram durante a semana. É legal perceber que quem faz um trabalho que a gente admira, na verdade, é gente como a gente. Aham.
0: <risos> uhum. Uhum. Ok, vamos vamos ver o que vai acontecer Nessa final de leitura. Quem sabe. Mas antes disso, só um último comentário sobre o tema do programa, né? Tem isso ainda que foi um o blog <risos> moderno. Eu só recebi um comentário no Twitter. As pessoas meio que comentaram fizeram comentário geral. Parece que o programa foi bem apreciado pelas pessoas. Eu, eu pessoalmente uhum. mesmo. Algumas pessoas me falaram que gostaram. Mas no blog, pelo menos o Antônio Luciano Fez um comentário Que eu achei interessante Bem grande Na verdade Eu peguei só aqui Alguns trechos Mas ele diz o seguinte ó, O máximo que vejo De problema De um estereótipo De características De ativo E de passivo Existem né, Esses estereótipos Mas não são escritos Em pedra né, É tudo bem relativo Ele acha importante Também não cair Também no outro Estereótipo De gays E de bissexuais De serem todos Versáteis Como ele mesmo Não é Nessa exata Mesma forma E Ele termina comentando Que uma representação Objetiva da realidade é impossível Relevante a é isso Uma vez que, um, uhum. que é, sempre é uma escrita Subjetiva de uma pessoa Mesmo fazendo pesquisa, o que conta aí É a qualidade estética de representar Essa história em escrita E narrativa de quadrinho É, tipo... É, num aspecto geral, eu acho também meio, sei lá, É meio insano sempre buscar Uma representação completa, sabe Tipo, do, uhum. da realidade E tudo mais Ainda em muitos BLs que tem o objetivo de serem pornográficos Mesmo e tudo mais a gente comenta assim, mais no, no aspecto geral, mas é, com certeza tem esse paradoxo aí, sabe? De tipo, ah, cair no estereótipo e cair no estereótipo do estereótipo uhum, sempre é um trabalho difícil, então eu concordo com ele. Se é um trabalho bem feito e não tá sendo excessivamente ofensivo, eu nunca vejo muito problema, não.
2: Eu concordo, mas eu também acho que pode-se estar... No final, o estereótipo vai se tornar... Se ele é feito apenas esse estereótipo, ele se se torna um clichê uhum. e a gente sabe que clichê, pra ser bom, precisa ser muito bem feito. Então... Uhum. É mais fácil evitar o clichê e tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente pra chamar atenção do que tentar ficar sambando em cima de um clichê e tornar ele... Não, clichê.
0: É um trabalho difícil, eu acho.
2: Sim, sim. É, são muitas nuances.
0: Ainda mais quando tá cheio de crítico chato feito a gente.
2: E Inclusive eu que nem lugar de fala tenho. É, ninguém se
0: importa. <risos> Quer saber, ó, no final desse podcast, é, eu e você e mais duas pessoas, a gente, a gente foi em grupo pra Paccom aqui em São Paulo, né? Uhum. Você achou uma boa experiência? Hum... É, pode é, dar, é, eu tenho uh, crítica também é, Eu, eu, eu fiquei triste eu Primeiro eu fiquei triste com o com quão um pouco de quadrinho tinha lá
2: Sim, essa é uma crítica que eu tenho constantemente Para as cons nacionais Até a própria CCXP
0: Ah, a CCXP nem né, é evento tipo, de quadrinho não
2: É, deveria ser e ah. em, tanto que o nome é Comic-Con uhum. <risos> E para todos os efeitos Eu acho que existem É uma crítica que, que, enfim Eu já vi essa discussão rolando Entre artistas mesmo, mas eu acho que O foco deveria ser em produtores de quadrinho E não em galera vendendo print Mas aí sou eu. é isso é, eu
0: Eu preferiria mais galera com quadrinho Menos print O Confe um evento de artistas E quadrinistas LGBT Que em São Paulo Durante o mês de junho, um dia antes da parada gay né, Para quem está escutando isso muito no futuro Foi a primeira <risos> vez que aconteceu é, foi, foi o primeiro... Uhum e tipo, tava muito lotado, a fila tava duas horas de fila para entrar no negócio e nem tinha tanta coisa pra ver eu fiquei uhum. feliz só que tipo uhum. é, um evento que ninguém esperava que ia dar muita coisa, teve esse alcance absurdo, sabe então quem uhum. sabe, que vem uhum. eles vão dar uma estrutura melhor e chamou mais artistas, eu acho que também sabe, com, teve com muita... mais
2: visões, né porque foi, foi uma uhum. das críticas das, das amigas nossas que estavam conosco que são ambas lésbicas uhum. e elas falaram que não tinha nada pra elas Assim. Parecia que só tinha pra gay. Que é, é. uma pauta bem comum de movimentos LGBT. Sobre como é tudo gay-cêntrico. É. é uma discussão é. contínua disso. É.
0: De pessoas trans, eu lembro só de uma mesa também. Mas é, eu, eu acho que a primeira tentativa foi bom sucesso aí. Quem sabe no que vem eles é. vão fazer maior. É.
2: É. Foi Imagina bom como um faltou... termômetro, né? De,
3: de, é.
0: De, de, é. Tipo, é.
2: Ó, o pessoal quer. Então faz investe, traz bastante gente que o pessoal tá interessado. Maravilha. Bem judeu, recomendação da semana é minha É só assim estranho Boa sorte, Estou bem curioso No podcast dessa semana Eu vou recomendar um quadrinho Um mangá que saiu recentemente no Brasil pela Devir, no recente selo de quadrinhos dele, de, de mangás deles, chamado uhum. Tsuru, que chama Marcha para a Morte do Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, ele é o cara famoso por Gegege no Kitaro e é famoso por ser o, o, o mangaka que foi pra guerra, perdeu a mão dominante dele durante a guerra e voltou... Teve que reaprender a desenhar quadrinhos com a mão não dominante.
3: Uhum.
2: E foi zoado pelo, pelo Osamu Tezuka por isso... Numa das muitas provas que o Osamu Tezuka era uma péssima pessoa.
0: Eu não sabia <risos> desse, desse caso,
2: não. Acho que a gente falou em algum podcast muito antigo, Nossa, vagamente. Nossa, que babaca, né? É, enfim, ele é famoso por Gegege no Kitaro, Shigeru Mizuki... Mas ele saiu no Brasil... Saiu uma outra obra dele, chamada Nonomba, que eu ainda não li... Porque não, não baixou bem o preço ainda na, na Amazon... Mas hum, esse para morte algum dia teve promoção eu comprei. Basicamente é uma história semi autobiográfica porque ela fala um pouco sobre a Segunda Guerra e conta especificamente de um de uma unidade do, do, da infantaria do, do exército que estava protegendo uma ilha e recebeu a ordem que ó vocês têm que ficar aqui e têm que proteger de qualquer jeito é, mesmo com a guerra aparentemente caminhando pro final, e a ordem do, dos líderes ali que estavam tomando conta era que eles tinham que morrer ali. A, a honra dizia que eles tinham que morrer ali pela nação lutando, mesmo que aquilo não fizesse nenhum sentido. E basicamente vai ser a história sobre essa unidade, são N personagens, então, então você não vai lembrar de quase ninguém, você vai lembrar só do, do carinha de óculos. Todos os outros eles vão e vão morrendo ao longo do tempo, ou são todos muito parecidos, é difícil você saber quem é quem. Talvez seja meio que intencional, porque é, é, é muita gente, e é muita gente que tá lá e não, tipo, não tem passado, não tem presente, eles só estão lá e se, se conhecem dali, só porque estão ali. E conta a história desse ponto de vista meio que crítico da, da postura do Japão na guerra, sobre essa postura de honra, de que eles precisavam fazer tudo e dar os, a própria vida pela pela nação, sendo que eh, não fazia sentido, sabe? Tipo, o que, que tinha. Em algum momento, um dos soldados questiona, mas o que, que tem tanto nessa ilha que a gente precisa morrer pra defender, sabe? E é uma uhum. ilhazinha, um ponto específico estratégico. É, um, é um, uma obra bem anti-guerra. Anti é uma postura conhecida do Shigeru Mizuki, que, bom, ele sofreu na guerra, Sim. ele voltou com essa postura. E é um mangá que, assim, eu tenho críticas a ele, primeiro que ele é bem antigo, né, 73, então, e, e foi desenhado pela mão não dominante do Shigeru Mizuki.
0: Na época que ele tava aprendendo, né?
2: Já, já tava melhor que Gege no Kitaro. G -G -G no ah, Kitaro okay. tava mais difícil de ver. Mas ainda assim, ele faz enquadramentos bem simples, faz movimentações bem, bem simples também, o próprio character design é bem simples, mas em alguns momentos ele faz uns traços bem duros bem achurados para mostrar algumas cenas de horror de guerra ali, e a cara, acho que no final funciona, demora um pouco para você pegar o feeling, mas no final funciona mas eu acho que, que o importante é a gente ver essa mensagem desse ponto de vista de, de alguém do, do Japão que participou da guerra, sem essa visão idealizada de que, ah, é o Japão e a gente lutou até o final, e somos bravos guerreiros, ah, sofremos muito porque tacaram uma bomba na gente, que realmente sofreram, e isso é importante é, não podemos fingir que isso não aconteceu, mas ah, e os kamikazes, não tem kamikazes na história, mas tipo, essa, toda essa adoração do, do Japão pela glória de eles terem lutado e combatido na guerra até o fim, sendo que era, às vezes era só idiota, né, quem, uhum. manda, quem manda nunca tá morrendo, né, quem manda os outros morrerem não tá lá na guerra morrendo, e aí é uma, é uma crítica a isso, e é bem crua a história, bem direta e bem... É, e bem cruel, como é uma guerra, como a guerra deve ser. A impressão gráfica tá ok, não tá, é um, uma, um mangá um pouco maior do que mangás que a gente tá acostumado, mas ah, é capa mole, tem uma sobrecapa, nada muito além disso. O que faz o preço ser um pouco cara o preço de capa total. É, a definir costuma ser careira mesmo. né quem, quem viu quando eles lançaram Saga, que tava caríssimo. Então, Nossa, mesmo. puta que pariu. Não, até hoje, é. né? e nunca entra em promoção. E eu adoro é. Saga, não consigo ler. Não, não tem nada a ver com ela. <risos> Às vezes ele entra em promoção na Amazon, então a gente vai sempre deixar o link aí pra ficar de olho. Quando vocês jogarem na Wishlist, quando vier uma promoção, eu acho que vale a pena comprar e, e dar uma lida. Porque é a história do mangá, é a história do, do Japão, e é Interessante, okay.
0: ok. Excelente recomendação. Eu, eu, eu tinha visto que tinha saído e não me deu muito interesse. É bom saber que é uma boa história.
2: Beleza, então fica essa recomendação: Marcha para a Morte de Shikiro Mizuki. Da semana que vem, né? É semana que vem.
0: Gather up the guns, the boys they've already gone High up the hills to shoot
3: and try and kill y'all
2: Não sei se a gente coloca esse aviso aqui, porque eu não sei qual dos dois a gente vai fazer.
0: Não, vai ser vilão de saga. Vai ser vilão de saga.
2: Mas todo mundo votou em Pluto.
0: Todo mundo votou em Pluto?
2: Não, nem tinha. Quem votou em Pluto foi o Iso e todo o resto foi com o Neutro.
0: Não, vai ser vilão saga. Eu já decidi isso agora. <risos> Mas eu não sei que capítulos são agora. Mas não, é o arco da Guerra Báltica, né? Quem tá lendo sabe. Isso. Do Mar Báltico, é.